0: Itt van Beszélgetés életről és a szentírásról. Dr. Békési Sándorral, a Károli Gáspár Református Egyetem docensével Miklódi Márta beszélget. A beszélgetés második része következik. A szép, a jó, az igaz teológiai szempontból.
1: Mind Istentől származik. És
0: mind Istentől származik.
1: Ezzel kapcsolatban egy érdekes dolog, és nem tudom magamnak tökéletesen megmagyarázni, így az ő segítségét fogom kérni, nagyon szeretem a művészeteket, de csak a 20. század elejéig az a bezárólag, mert, mert úgy érzem, hogy a modern kori alkotásokban az ember a saját eszére hagyatkozik, és nincs benne az az isteni szikra, ami a régebbi korok művészeinél megvolt. De ezt értem nem csak a festészetre, szobrászatra, építészetre, de az ereszerzésre is sajnos. Mert tudom, és erről több könyvet is olvastam, és vallomást is hallottam róla a zeneszerzőtől, hogy az Úristen imádságban elküldte, elküldte a zeneművet, úgyhogy diktált a szinte, hogy a zeneszerző alig győzte leírni.
0: Igen. Hát nagyon érdekes ez, amit fölvetett, hiszen így van, egy olyan korban élünk, ahol talán azt éljük meg, hogy sok minden válságban van, és átmeneti kor, és bizony itt a klasszikus művészetek mellett föl tör valami más is. Ezért érdemes bizonyos szempontokat fölvenni. Én úgy látom, hogy a művészetek nagyon leegyszerűsítve három ilyen megközelítésben értelmezhetők. Az egyik a szakrális művészet. Szakrális művészet az, amelyik az Isten tisztelet része a liturgiának a közvetlen e, kiegészítéseképpen használatos. Ugye ez ilyen, mint a római katolikus templomokban, ugye az oltárképek, a református isten tiszteleten, a kledóniumok, a, a biblia, az énekes ezek szakrális tárgyak, de ugyanakkor szakrális iparművészeti művek is. De ezeket mind templomban használják. Van egy másik kategória, ez a spirituális művészet. Ez az, amelyik már nem templomon belül, hanem templom falain kívüli művészetről van. A szó, ugye a polgárság használja. Amikor a reformáció megtörtént, ugye a 16. században akkor a képeket kitiltották a templomból, mint zavaró tényezőt, de ezzel a képzőművészet nem halt meg, sőt, ugye aranykorát kezdte élni, mert a polgárok körében a festészet, például a holland festészet, az az, az aranykorát élte, vagyis spirituális a tekintetben, hogy ugyan nem a liturgia része, de az alkotó művész, illetve a befogadó az Isten lelkével alkotja és dolgozza föl ezeket a műveket. A harmadik kategória, tehát a mai művek, ez a profán művészet. A profán névben azonban nem csak az van benne, hogy nem isteni, ugye, hogy nem szent, hanem az is benne van, hogy prófájó, tehát fájó az Isten megjelenése előtti, pró megelőzi. Tehát valahogy utat tör annak, és ettől oly idegen a szakralitástól is, és a spirituális megközelítéstől is. Ez azért van, hogy szembesítsen a mi életünkkel. Tehát ez egy tükör, szembesítés. És felháborodunk, és az jó. Gondoljunk bele, hogy a proféták is ezt tették. Mi levetköztek Mesztelere, ugye, jármot vettek a vállukra, és olyanokat mondtak az uralkodó királynak, hogy az... Meg is ölte őket, tehát valamennyi profétát megöltek, mondja Jézus, ugye? Pontosan ezért, mert provokatív jellegű. Úgy is hívom ezt, hogy ez egy olyan eszköze, királyi eszköz a művészetnek, ez a fajta avantgárd, amelyik harcol az ördöke.
1: Karácsony hetében beszélgetünk, és azt is észrevettem, hogy az utcákon ugye este rengeteg karácsonyi félgyúl ki, és hömpölyög a tömeg a karácsonyi vásárokon, és nem arról szól az egész, amiről kellene, hogy a szeretet ünnepe az az Isten szeretetének az ünnepe, aki a egyszülött fiát adta érettünk. Hogy hogyan juthatnánk el odáig, hogy a külső fények mellett egy belső fény is meggyúljon a szívükben, hogy a saját Jézus Krisztusunk megszülessen.
0: Ez kapcsolódik az előző gondolathoz, a profánhoz. Ugye a profánba nagy a vásárlás, tülekedés, és bizony azt, azt látjuk, de... Az Úr Jézus is ebbe a profánba jött. Nem volt szálláshely, Ezt ugye? <gül> Nem volt szálláshely. Vagyis ki volt zárva? Mindenki tülekedett, összeírás volt akkor, ugye tudjuk a Szentírásból, de, de hatalmas tülekedéssel is járt, meg vásárral, ugye, amikor az emberek nagy tömege elindulott üzlet is van. Tehát hát egymás lögtőlség is, egymást kizárták, és ebben a kizárólagos és sötét világba érkezett meg az Úr Jézus, ahogy a János evangélium elején van, hogy a világosság a sötétségben jelent meg, és a sötétség nem fogadta be azt. Tehát ilyen értelemben ez nem újdonság. Abban viszont teljesen igaza van, hogy másképpen kéne, hogy várjuk az Úr megérkezését, vagy az őrá való emlékezést, a karácsony, Különösen az advent négy vasárnapja folyamán. De milyen jó megélni azt, hogy az Úristen így jön, bele a profánba, bele abba az idegen világba, csak azért, hogy még jobban megmutassa, hogy hát ezért jött, hogy ezt megváltsa. Tehát jobban megértjük ennek a feszültségét, mint hogyha hagyna bennünket egy kicsit elkényelmesedni. Arra is gondolhatunk, hogy ő kérésre jön, tehát úgy magától nem jön. Meglepetésszerűen jön, vagyis... Ő a kegyelmes Isten. És ha azt látja, hogy ilyen profánban világban élünk, ilyen tülekedésben, akkor is könyörül rajtunk, és ennek ellenére
1: eljön. Úgy legyen, mert nagyon elszomorít, hogy nyugat európában a kereszteket is levették a falról, a lelkükből is kitörölték.
0: Így van, így van. Így van, ez 2000 éve így van. Tehát ezzel nem kell nagyon sokat szomorkodni, hanem arra kell gondolni, hogy az Úr Jézus útja, már azzal, hogy a betlehemi jászolba született, már tulajdonképpen a megaláztatás útját kezdte el, nem a passióval, hanem már a születésével kezdődött ez. Tehát a keresztény ember az nem más, mint aki a Krisztus életébe oltatik. Azt az utat járja végig, vagyis a pasióhoz hozzátartozik az életünk köz.
1: Ezt fel kell ismernünk, igen, hogy a szenvedés és a szeretet igen. összetartozik. Igen. És minél nagyobb a szeretet, annál nagyobb a szenvedés. Erről sokan
0: vallottak. És a szenvedésben fénylik föl igazán, ugye, hogy ki a kegyelmes Istenünk. Mert, mert ő... ő... Annyira lehajol hozzánk, hogy megragad, és megmutatja magá. Talán ezért is jelöltek ki úgy a mi dramaturgiánkat, az életünket, hogy, hogy ez bizony a szenvedésen átmenj. Hogy bizony le, leveszik a keresztet a fejünk fölül. Hogy meggyaláznak uh, szendolgokat. dolgokat. Hát persze. Hát őt is arcul köptösték, ugye tövissel koronázt, a keresztre vezített. De azért van feltámadás is.
1: Ebben van ami reménységünk,
0: így, van. Mi így van.
1: Kedves Sándor, Hatosan. említette, hogy családja is van. Igen. Legyen szíves, mondjon pár szót családjáról.
0: Feleségem Torma Judit, grafikus művész, főiskolán ismerkedtünk meg. Három gyermekünk van, az idős Gáspár, a középső fiú Bálint, és a legfiatalabbik pedig Judit. Az idősebb fiúk meghalt, 24 évesem, és ez egy jobbi történet, jobb története, ami arra tanított meg, hogy az Úristen hatalmát még inkább meglássa az ember. De ebben a hatalomban azt is látja, hogy ő viszont mindent megtehet, és ha mindent megtehet, a kegyelme is óriás. A kegyelme is óriás. Tehát a a családdal így összefügg most már nekünk ez is, ez a történet is. Tehát sok boldogság van, de nagyon sok szenvedés is van, mert ezt nem lehet elhagyni, hanem ezzel együtt kell élnünk valamennyiünknek, a testvéreinek is, meg nekünk szülőknek is, de az Úristennek a hatalma, az csodálatos. Nem jutott eszembe sose, hogy őt hibáztassam, tehát őszintén megmondva. Viszont ami nagyon megtörte a a hétköznapjaimat, éjszakáimat, az az ördögnek a vádolása, a vádoló hangja. Az mindig ott volt. Amíg rá nem jöttem két év alatt, hogy ez ördögi hang, mely, mely mindig a szülőket ibáztatja, hogy nem tettetek meg mindent, és azért történt ez a dolog. De Így van mindenki, aki elveszíti a szerettét, ugye, hogy ez a vádoló ördögi hang belebújik a szívébe, és, és ott, ott ronját betölti, de nem szabad, hogy így legyen, Isten sokkal hatalmasabb az ördögnél.
1: Lelki nagyságra van, mert ilyenkor Isten szokták vádolni, és nagyon, azt hiszem, nagyon kevesen vannak, akik valóban a sátán kísértését, és az ő munkáját látják ebben.
0: Igen, mert ott el a sátán, ugye az ördög, a szenvedő embert nagyon el tudja kapni, ugye, és különösen a vádolással, hogy magához fordítsa, de az Úristen kimegnekedést ad, és még valami hogy megtanultam ezután még mélyebben imádkozni, és különösen a Zsoltár olvasás az napi programommal lett. Tehát nem csak, hogy egy nap többször is. Próbálom betartani a zsolozsmás könyvnek, katolikus zsolozsmás könyvnek a rendszerét. Én reformátusként, az egyáltalán nincs ellentétben, hogy a zsoltározásnak csodálatos hatása van, és ezt mindenkinek ajánlom, akit esetleg tragédiaért, vagy nagy megpropáltatásban van, és egyébként is, még ha öröme van is, hogy az életét helyezze rá Dávid királyon keresztül az Istennel való beszélgetésre, a személyes beszélgetésre óriási erőt ad. Azok a mondatok, mert miről szólnak a zsoltárok erről a vihaskodással. Az emberi lélek viaskodik a gonoszszal, a vádolóval. Ugye, hogy mennyi gonosz van, aki ellenem támad, és így tovább. Ilyenek fogalmazodnak meg a zsoltárba. De a zsoltárok végén mindig van a feloldozás. Az Úristennek mindig van egy mandata, egy üzenete, amikor megszabadít ezektől a rossz hangoktól, és fölemel egy, egy más magasság. Zsoltározás és imád.
1: Ezt én is így tartom, és elismerem. Én nagyon szeretem jobb könyvét, mert azt hiszem, ha szenved az ember, akkor ehhez is bátran fordulhat.
0: Úgy van, ez egy csodálatos könyv. Szenvedő könyve, de oly módon, hogy a kimenekedést biztosítja ez a könyv. Tehát ez is egy profétai, bölcsességi irodalom, mert mégiscsak a megváltó felé mutat hogy persze a barátok, mint jó írás tudók, nem tudják a kiutat, okoskodnak, ugye, hogy biztos, az, nagy bűnről van szó jobb, és nagy bűneid vannak, ezért szenvedsz, ezért történt meg veled, Bádoló. ugye ez az ördögvádoló hangja, és jobb, kitarttam mellett pedig, nagyon nehéz, mert még a felesége is azt mondta, ugye, hogy átkozz meg Istent, és hajj haj meg, nem, kitarttam mellett, hogy én igaz voltam, az Isten szín előtt, és ő ezt akarta, akkor ez így van jól. Nekem ez nagyon rossz, nagyon fáj, nem értem, de ezt az Úristen akarta, és meghajolta az Isten akarata előtt, és ez mindennél többet ér az Úristen szemében, mint ezernyi okoskodás, ugye, az írástudók okoskodása, vagy a farizeusok okoskodása, a törvénytisztelők okoskodása.
1: Itt nagy munkája van a Szentléleknek is, én szerintem, mert ha munkálkodik bennük, hagyjuk munkálkodni, akkor a lelkismeretünket úgy formálja, hogy az nagyon szigorú lesz. És ha bármi történik, akkor az ember a lelkismeretével kell először elszámoljon, és ha azt tiszta, akkor lehet tovább lépni.
0: Így van, így van. Tehát a lényegét mondtam most el valóban a... Lelki ismeret, Mert ha az vádol, akkor, akkor nagy baj van, nem tudunk mit kezdeni. Tehát félresiklik az életünk, pedig nem erre kapunk elhívást. Meg van az életünk. És a Szentlélek, Úristen, ugye, amikor várnunk előtt, őt, hívnunk előtt, mert ha ő általa megfrissül a lelkünk, a szívünk, ugye, kisöpri ezt a vádoló hangot, akkor újjászületünk. Akkor van az újjászületés benni. Tehát a Szentléleknek óriási ereje van. Nem csak az imádságunkban, ugye, hogy ő beszél, ő kér, mert ő tudja, mire van szükségünk, hanem azzal is, hogy az újjászületést is az, az ő erejével ő rendezi. Kérnünk kell mindig. Nem tehetünk mást, mert mindenható úr, és ott jelenik meg, ahol akar. Ugye? Hát ez az Isten szuverenitása. De viszont állandóan kérhetjük,
1: kérjetek, és adatik, és az Úristen nagyon sokszor, nagyon sokszor teljesíti. Van egy terve, ami életünkkel kapcsolatban, azt eltervező előre, és, és vezet minket azon az úton. Hát letérni leszoktunk, ugye, azt mindenki tudja, és akkor egy kis legyintéssel vissza is térít minket az ő útjára. Kedves Sándor, most beszéltünk arról, hogy mennyi megpróbáltatásért, és komoly, komoly próbatétel volt önnek, de egész biztos vagyok, hogy az Úristen szereti önt, és Áldásokat is ad, jutalmakat is ad. Erről is beszéljünk.
0: Köszönöm, hogy mondja, Igen, mindig erre emlékezik vissza az ember. A rossz helyzetek régi emlékeiben is csak az ajándékokról tud. Már a keserű dolgokról kevésbé. Az nem marad meg az emlékezetben, csak az ajándék. Nagyon érdekes, van egy jelenet a, a husvéti evangélium részben, hogy Mária sírban nézett az üres sírba nézett, ugye némeljon görögül az emlékezés, de ugyanakkor a sír is emlékezés helye. Vagyis visszaemlékezett a jóra, hogy Krisztus a feltámadással beszélt, hogy az egész életünknek ez az értelme, Ha nem csak ez a földi élet, hanem az egész pályát meghatározóan az, hogy, hogy feltámadás van. Egyrészt újjászületés az életünkben, Másrészt pedig a halálunk után, a szűk kapu után pedig a feltámadás is az örök éle. Erre is jó emlékezni, ez is az abszolút ajándék, ami előttünk is van, de ugyanakkor már birtokoljuk. Tehát részben még jövő, de részben már jelen.
1: Ön ezt tartja az életének a legnagyobb ajándékának, vagy van esetleg olyan személyes dolog is?
0: Ezt tartom. Ahogy a Pállapostoltól idézett alapige, ami az én vált, abban is így van, hogy az odafelvalókkal törődjetek. Tehát van az eljövendőben való reménység, lehorgonyozás. A mennyek országában az ember, ott van az otthona. És onnantól nézve visszafelé, Fordítottan visszafeli a történéseit, az életét, egészen más. Nem érheti semmi már olyan, ami ami rossz lenne valójában.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon tartalmas volt, és az Úristen áldását kérem az Ön további életére és a munkájára.
0: Nagyon szépen köszönöm. Műsorunkban dr. Békési Sándorral, a Károli Gáspár Református Egyetem docensével Miklódi Márta beszélgetett.